0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सरिता चड्ढा और मैं सुनाती हूं कहानियां जिंदगी से जुड़ी हुई कहानिया कहानियां जिन्हें आप महसूस कर सकें आज की मेरी कहानी का शीर्षक है धानी दुपट्टे वाली जिसे लिखा है वरुणेन्द्र त्रिवेदी ने आइए सुनते हैं क्या कभी देखा है किसी उड़ते आवारा बादल को सुलगते हुए मैंने देखा हाँ सच कह रहा हूं दिसंबर की ठंड थी और कोहरा इस वर्ष से अधिक पड़ रहा था तब लोगों ने बताया कि झील के किनारे एक अजीब सा आदमी आया है रात दिन बस वही बेंच पर बैठा रहता है और देखता रहता है शर्मा जी के मकान के जर्जर जर खंडरों को एक पेन और एक राइटिंग पैड लिए ना जाने क्या लिखता रहता है वो पागल वहां से हटकर कहीं जाता भी नहीं रात को भी नहीं नहीं, इतनी ठंड में भी तभी तो कह रहा हूं पागल है कोई मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे कोई पागल कह सकता है उसे शायद वो होगा कोई साहित्यकार जो लिख रहा होगा कोई कहानी या फिर कोई कवि जो लिख रहा होगा झील पर कोई कविता ऐसे कैसे कोई उल्टा सीधा कह देता है मैं नहीं मानता शनिवार को जाकर खुद मिलूंगा तब पूछूंगा सर मैं वरुण, वरुण त्रिवेदी और आप फिर सब कुछ खुद ही बताएगा वो ये सब के सब अजीब हैं। कुछ पूछा होगा नहीं एक बार ढंग से हेलो तक तो बोला नहीं होगा पागल कहते हैं। मैंने फिर किसी से पूछा उम्र यही कोई बावन पचपन के करीब अच्छा खैर अगले दिन शनिवार था सुबह के पांच बजे ही तैयार होकर मैं बाहर निकल गया सच में भयानक ठंड थी घर से कुछ दूर जब जेबों में हाथ डाले ख्यालों में यूं ही चलता रहा, मैं धीरे धीरे झील की ओर दौड़ने लगा रास्ते में कोई नजर ही नहीं आ रहा था क़ज़ब का को रहा था ऐसे में तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी छह या साढ़े से पहले नहीं निकलते होंगे यही सब सोचता मैं धीरे धीरे दौड़ता जा रहा था एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया। त्रिवेदी आज बारा जल्दी जाग गया? थापा था वो सोसाइटी के मेन गेट का चौकीदार हाँ, थापा कैसे हो? एकदम बढ़िया आपको पता ना? वो झील के पास एक आदमी अपना जान दे दिया पुलिस का दो तीन गाड़ी उधर गया साहब क्या चलो थापा मिलता हूँ तुमसे बाद में मेरी दौड़ने की रफ्तार अचानक बढ़ गयी लगभग हफ्ते हुए मैं झील के पास पहुंचा था वो बेंच जो ठीक उस खंडर तथा मेरे लिए इतिहास बन चुके किनी शर्मा जी के घर के सामने थी उस बेंच के पास अच्छी खासी भीड़ लगी थी और पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों से औपचारिक पूछताछ कर रहे थे आसपास पास पन्ने बिखरे थे कुछ झाड़ियों में भी फंसे फड़फड़ा रहे थे कुछ तैर रहे थे पानी में और जिनके वो पन्ने थे वो मुँह और पड़े थे अच्छा खासा महंगा कोट पहन रखा था उन्होंने एक पन्ना उनके बाएं हाथ के नीचे दबा था और दाहिने हाथ के पास पड़ा था एक सुनहरे रंग का पार्कर ना शर्त लगा सकता था अब मैं कोई पागल नहीं थे वो मृत्यु के बाद भी उनके चेहरे की चमक ऐसी थी जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी की नहीं होती आंखें अभी भी खुली हुई थी मेरी उत्सुकता ने मुझे रुकने नहीं दिया मैं देखना चाहता था आखिर क्या लिखते थे वो उन पन्नों पर सर वहीं रुक जाइए। कुछ जाइएगा नहीं एक पुलिस वाले ने दूर से मुझे आवाज़ देकर मैं कुछ नहीं लिखा है घर के आगे, मेरा दिन, कभी तो कोई निकलेगा उसके घर ऐसी और बताएगा मुझे कहा गयी वो मेरी धानी दुपट्टे वाली मेरी आँखें चलक उठी थी और मैं डब दबाई आँखों को लिए से उठा लेकिन उठने से 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 पहले धीरे से अपने हाथ से उनकी खुली आंखें आंखें बंद कर कर वो वो जो अब भी रही थी किसी का इंतजार। मैं इतना तो तो अच्छे से समझ ही गया था कि ना तो वो कोई पागल था ना कवि और ना ही कोई साहित्यकार कोई बादल था शायद जिसे कभी उड़ा ले गया होगा हवा का को कोई झोंका अपने साथ बड़ी अजीब है ये मौत कब कैसे कहा से दबोच ले किसी को कोई नहीं जानता लेकिन अभी भी मेरे मन में न जाने क्यों एक अजीब सी उथल पुथल मची थी कौन था वो किसका इंतजार था उसे वो भी इतनी शिद्दत से कि उस इंतजार के सदके अपनी जान गवा दे इंतजार जिंदगी के आखिरी पल तक इतना कि आंखें तक ना बंद कर पाया मरने वाला सच में था प्रेम रहा होगा दोनों के मध्य लेकिन यदि इतना प्रेम था तो आई क्यों नहीं वो क्यों नहीं आकर भर लिया उसे उसे आगोश में? क्यों हो जाने दिया? उसे इतनी आसानी से फना? ऐसे सैकड़ों सवाल थे मेरे मन में किससे से पूछूंगा दादाजी नहीं वो नहीं जानते होंगे फिर पिताजी हाँ पिताजी जरूर जानते होंगे सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ही सही शाम को पिताजी के दफ्तर से लौटते ही पूछूंगा यही सब सोचता हुआ मैं घर में घुसा ही था कि पिताजी ने अपने कमरे से आवाज दी क्या हीरो आज बड़ी जल्दी लौट आए? जी वो बस कुछ नहीं उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और पूछा क्या हुआ कुछ जरूरत है uh, जी नहीं अरे बताओ तो इतने बुझे से क्यों हो पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे नहीं बस वो झील के पास एक आदमी पिछले पांच छह दिन से बैठा शर्मा जी के मकान को देखता रहता था और कुछ लिखता रहता था आज वो मर गया अच्छा खासा पैसे वाला लग रहा था और लोग उसे पागल बता रहे थे क्या शिवा शिवाकांत दीक्षित नाम था उसका उन्होंने हड़बड़ी में ये प्रश्न किया था नाम तो किसी को नहीं पता कौन है ये शिवाकांत बताऊंगा पहले मुझे जल्दी ऐसी वहाँ ले चलो इतना कहकर पिताजी सरपट बाहर की ओर तोड़ पड़े मैं बाहर पहुंचा तब तक पिताजी गाड़ी निकाल कर आ गए थे मैं बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया और हम झील की ओर चल पड़े ना मैंने कुछ पूछा और ना ही वो कुछ बोले हम दोनों बाप बेटे जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे उस झील के किनारे तक वो झील जो अक्सर शांत रहती थी वो झील जिसमें अक्सर कुछ पेड़ों के सूखे पत्ते तैरते रहते थे आज खासी हलचल है वहाँ लेकिन आश्चर्य मेरे दिमाग में एक अजीब सा प्रश्न आज अचानक आया झील के पास पहले लोग रहते थे हाँ सात मकानों के खंडर तो है वहाँ लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वहाँ कोई नहीं रहता पता नहीं मुझे क्या कुछ ऐसे ही विचार रास्ते भर मेरे दिमाग में पानी के बुलबुले की तरह बनते और फूटते रहे इसी सोच में हम झील पर पहुँच गए थे मैंने पिताजी से हड़बड़ी में कहा पिताजी वो देखिए वो लोग ले जा रहे हैं उन्हें पिताजी दौड़ कर उस एम्बुलेंस के पास पहुंचे कुछ बातचीत की उनका चेहरा खुलवा कर देखा मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था उन्होंने पेन निकालकर कुछ पेपर्स पर साइन किए और फिर वो मेरी ओर वापस लौटने लगे वो एकदम धीमी चाल चल रहे थे उनका सिर झुका हुआ था पास आने पर मैंने देखा की उनका चेहरा लाल हो गया था उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे पिताजी मैंने मानो उन्हें किसी नींद से जगाने की कोशिश की बेटा शिवाकांत ही था वो मेरे बचपन का सबसे प्यारा दोस्त बस इतना ही बोल पाए वो आगे आगे भी शायद बोलना चाहते थे वो कुछ लेकिन बोल ना सके अपने पिताजी को ऐसी हालत में पहली बार देख रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं नहीं जानता कि कैसा होता होगा वह अनुभव जब अपना बचपन का मित्र अपनी आंखों के सामने निर्जीव पड़ा हो हे ईश्वर कल्पना करते भी रोक आप जाती है जैसे तैसे पिताजी को सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उनसे पूछा घर चलू सरकारी अस्पताल वहाँ मेरे इस प्रश्न पर शायद कुछ झल्ला से गए थे वो पोस्टमार्टम के बाद लावारिस की तरह अंतिम संस्कार नहीं होगा उसका जितना कह रहा हूँ उतना करो मेरे पूछने का उद्देश्य ये नहीं था लेकिन फिर भी मैं उनकी मनोदशा समझ रहा था बिना कुछ कहे मैंने चुपचाप अस्पताल की ओर गाड़ी घुमा दी कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था अब तक पिताजी ही शायद काफी कुछ बता सकते थे लेकिन उस समय मैंने उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा अस्पताल में लगभग दो घंटे बाद कुछ औपचारिकताए पूरी कर शव प्राप्त हुआ मृत्यु ठंड के कारण हृदय गति रुकने ऐसी हुई थी मैंने घर पर फोन कर दिया था पिताजी के कुछ और मित्र अस्पताल में ही आ गए थे मुक्ति धाम ले जाकर विधान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया अंतिम संस्कार के बाद सब अपने अपने घर चले गए और हम अपने घर आने के बाद भी पिताजी काफी चुप थे उनकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे अजीब सन्नाटा सा था घर में वही दूसरी और मेरे मस्तिष्क में युद्ध सा चल रहा था पिताजी एकदम खामोश सोफे पर बैठे थे मैं उनके पास जाकर बैठा और पिताजी से पूछ लिया कौन थे शिवाकांत जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बचपन से हम दोनों का साथ था उसकी माँ पराठे बहुत अच्छे बनाती थी अक्सर मैं मैं बीच में ही बोल पड़ा मतलब शर्मा जी के मकान मेरे इस प्रश्न पर पिताजी की आंखें फिर भर आई थी लंबी कहानी है बेटा बताऊंगा फिर कभी फुर्सत से और फिर से बीच में ही उनकी बात काट दी मैंने पिताजी आज ही बता दीजिए काफी समय है और कल वैसे भी रविवार है कहीं जाना भी नहीं पिताजी आराम से बैठ गए और एक लंबी सांस छोड़कर उन्होंने बोलना शुरू किया क्या का लड़का था वो बचपन से ही काफी होनहार मेरी जिंदगी में मेरा पहला दोस्त वही बना था हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे उसके पिताजी शुगर मिल में किसी उच्च पद पर थे परन्तु वो अक्सर बताता था कि उसके पिताजी शराब बहुत पीते हैं लेकिन मैं तब बच्चा था और उसकी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था मैं बस इंतजार करता था कि कब इंटरवल हो और कब मैं उसके टिफिन से पराठे और अचार खाऊं। सच में बहुत स्वादिष्ट होते थे शायद माँ के हाथों से बनते थे तभी ज्यादा स्वाद आ जाता होगा उनमें तुम्हारी दादी तो तभी गुजर गई थी जब मैं डेढ़ साल का था कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोले तुम्हें पता है मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया हमेशा शिवा ही बाजी मार ले जाता लेकिन मैं सेकेंड आकर भी बहुत खुश होता था दोस्त जो थे हम खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था हम नवी कक्षा तक हंसते गाते खेलते कूदते जीवन व्यतीत करते रहे लेकिन इस बीच उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी डगमगा गई थी उसके पिताजी ड्यूटी पर नशे की हालत में पकड़े गए थे और उनके हाथ से उनकी नौकरी छिन गई थी नशा शान और खमंड ने उन्हें उस पद से छोटी नौकरी करने की अनुमति नहीं दी अब वो रात दिन घर पर पड़े रहते थे परंतु बीना तब भी जारी था कुछ समय बाद घर में बात बात पर कलह होने लगी कभी उसके पिता की माताजी के साथ तो कभी कभी उसके साथ भी हमेशा हंसने खिलखिलाने वाला लड़का अब बुझा बुझा सा रहने लगा था मुझसे भी अब नजरे चुराने लगा था वो मैं हमेशा ऐसी जानता था की आखिर चल क्या रहा था उसके साथ अब मैंने उत्सुकता वश उन्हें बीच में रोकते हुए फिर पूछा और उन्होंने आपको कभी कुछ बताया नहीं पिताजी ने फिर एक गहरी सांस ली और गालों पर लुड़क आए को पूछते हुए बताना शुरू किया किसी को कुछ बताता ही नहीं था वो परेशानियों ने शायद उसे बचपन में ही उसकी उम्र से अधिक बड़ा कर दिया था फिर एक बार वो तीन चार दिन लगातार पढ़ने नहीं आया मैं परेशान हो रहा था मैंने कक्षा अध्यापक ऐसी बात भी की सर वो शिवा आ नहीं रहा आज पता नहीं बेटा यदि कल भी नहीं आता तो उसके घर जाकर कुशल मंगल पता करना मैं छुट्टी दे दूंगा तुम्हें अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो मास्टर साहब से ही पता चला कि शिवा के पिताजी का स्वर्गवास हो गया शराब की वजह से गुर्दा खराब हो गया था उनका शिवा पढ़ने नहीं आता था पिताजी अधिकतर धन दौलत की तो शराब पी गए थे और कुछ उनकी दवाई में लग गई थी रही बची नाते रिश्तेदार कर ले वो अब एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। लेकिन अक्सर हम झील के हल्के हल्के बादल भी हो रहे थे मैंने उससे पूछा और क्या चल रहा है आजकल कुछ नहीं भाई तीन सौ रुपए महीने की नौकरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल है और माँ का स्वास्थ्य भी अब गड़बड़ रहता है वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एकदम से हंसते हुए बात पलट दी <laughs> वो देखो देखो तो जरा मैं एकदम से पीछे मुड़ा और अपनी हंसी ना रोक पाया आगे आगे एक छोटा सा सफेद पिल्ला दौड़ रहा था और पीछे पीछे हवा के किसी बसंती झोंके से गिरती पड़ती वो एकदम पगली सी के सलवार सूट पहने और ओढ़े धानी दुपटता ओए कुे के बच्चे रुक अरे रुक ओए पकड़ में आ फिर बता हम दोनों उसकी हालत और हरकतें देखकर कर जा रहे थे बेशर्म है आप लोग अव्वल दर्जी के मदद तो नहीं कर सकते ऊपर से ही जा रहे हैं न? शिवा ने कहा अरे अब भी तो उसे इतना गुस्से से बुला रही है अभी तो वो भागा जा रहा है वो अब दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हमारे बिल्कुल पास मुँह टेढ़ा किए खड़ी थी अच्छा तो आप ही पकड़ लीजिए प्रेम पुजारी जी जी बिल्कुल लेकिन बदले में आपको अपना नाम बताना होगा अच्छा जी शिवा उठा उस पिल्ले के पीछे उसे पकड़ने को दौड़ा और दो तीन बार गिरा वो खड़ी होकर ताली बजाकर खिलखिला रही थी मैं देख रहा था कि शिवा उसे हंसाने के लिए एक आध बार तो जानबूझकर गिर पड़ता और वो भी खिलखिला कर हंस पड़ती प्रेम <laughs> पुजारी मजा आया वो पिल्ले को पकड़ लाया था ये लीजिए बड़ा शैतान है ये वही तो घर जाके खबर लूगी इसकी वो पैर पटकती नखरे दिखाती अपने घर की ओर जाने लगी सुनिए ओ धानी दुपटने वाली शिवा ने उसको पीछे से आवाज दी वो फिर पलटी आंखें टेढ़ी करती, बोली नीलिमा कहते हैं सब हमें बताइए कुछ नहीं बस नाम ही पूछना था तो वो कुछ शर्मासी गई और भागती अपने घर चली गयी लेकिन अपने घर के पास जाकर फिर पलटी और शिवा की और जीप निकाल कर, अपने घर में घुस गई। घायल हो गया था मेरा दोस्त कुछ छीन साहब अब वो अब जब भी आता नीलिमा अपनी छत पर खड़ी उसे निहारती और दोनों ओर से मुस्कुराहटो का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ा अनजाने ही दोनों एक दूजे के हो गए वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे अक्सर मिलना भी हो जाता था उनका उसी झील के किनारे वो दोनों साथ एक दिन तेरा भाई खूब पैसे वाला बनेगा और ब्याह कर ले जाएगा अपनी उस धानी दुपट्टे वाली को और मैं उसे चढ़ाने के अंदाज में कहता नीली मा कहते हैं सब उसे हाँ नहीं तो और फिर हम ठहाके लगाकर कर हंस पड़ते थे लेकिन वो ठहाके शिक थे ईश्वर ने उनकी किस्मत लिख कलम ही तोड़ दी थी शायद शिवा की माताजी जी चल बसी थी टूट सा क्या था वो उस दिन पहली बार दहाड़ मार रोते देखा उसे ईश्वर इतना निर्दयी कैसे लेकिन जो भी था सच था दस बारह दिन बीत गए थे वो मिलने आया था हाथों में एक बैग लेके कैसे हो भाई कैसा हो सकता हूँ माके जाने के बाद सवाल का जवाब दूसरे सवाल ऐसी वो भी ऐसा जिसने खामोश कर दिया मुझे हम दोनों देर तक यू ही खामोश बैठे रहे और वो आंसू बहाता रहा कुछ देर बाद फिर से मैं ही बोला ये बैग उसने मेरे प्रश्न पर टूटे मन से जवाब दिया जा रहा हूँ कहीं दूर लेकिन कहा पता नहीं मकान तो चाचा ने अपने नाम करवा लिया भाई पिताजी से न जाने कब नशे की हालत में लेकिन उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया था नहीं पिताजी ने कभी बताया ही नहीं तो अब कुछ नहीं कहीं जाऊंगा कुछ ना कुछ कमाऊंगा और लौट कर आ सका तो बस उसके लिए लौटूंगा उसे बताया नहीं यार बताना भी मत उसे कुछ लेकिन गलत है ये तुझे मेरी कसम है भाई चुप रहना तू मैं उससे वादे करके उन्हें तोड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो चलने के लिए उठ गया मैंने उसे रोका और अपनी जेबे टटोल कर चार दिए उसे बस उतना ही थे मेरे पास उस समय एक बार फिर रो पड़ा था वो आज तो पराठे भी नहीं ला सका तेरे लिए मैं कुछ नहीं बोला या ये कह लो की बोलने की हालत में ही नहीं था बोलता तो शायद रो देता और मैं अपने दोस्त को रो विदा नहीं करना चाहता था वो तो जाते जाते एक बार फिर पलटकर बोला एक ना एक दिन लौटूंगा जरूर बस तुम और उसके लिए बस वो गया और उस दिन के बाद से मैं कभी झील पर नहीं गया नीलिमा ने कई बार मिलने की कोशिश की पर मैं नहीं मिल सका उससे क्या कहता मिलकर जब वो उसके बारे में सवाल करती कुछ दिन बाद नीली माँ की शादी तय हो गई पता चला था मुझे शहर के एक नामी खानदान का इकलौता लड़का था शादी वाले दिन ही अपने कमरे के पंखे से झूलती पाई गई वो उसी धानी दुपट्टे को गले में डालकर इंतजार में पथराई आकर मिट्टी बंद चली गयी थी वो धानी दुपट्टे वाली समाज और शहर ने उसके माता पिता का जीना दुर्भर कर दिया और वो शहर छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए पिताजी इतना कहकर फिर से रो पड़े लेकिन मेरा दोस्त लौटकर आया था उसी के लिए मेरी आंखों से भी अब आंसुओं के वेग पर बांध लगना मुश्किल था मैंने घड़ी पर नजर डाली सुबह के तीन बज रहे थे अनमना सा उठा मैं और उठकर छत पर चला गया डगा डगा सा ताकने लगा आसमान की और वो आसमान जिस पर आज छाया था घना कोहरा या फिर शायद पर्दा किया था प्रकृति ने स्वयं क्योंकि आज आसमान में हो रहा होगा मिलन उन दो प्रेम करने वाली आत्माओं का मिलन, जो अब तक था अधूरा मिलन, जो ना हो सका था उनके जीते जी दोस्तों इतनी सी थी आज की कहानी मिलते हैं अगली कहानी के साथ जल्द ही तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिये चलते रहिए और सुनते रहिए की कहा